0: más completa. Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información
1: En RAI, Andalucía es cultura, con Antonio catón Un
2: saludo,
3: muy buenas tardes. En el neolítico ya existía moda en la península ibérica. Pues sí, los expertos han logrado datar en el cuarto milenio antes de Cristo dos pedazos de tela que aparecían en 2014 en una cueva de ovejo. Es decir, ahora hemos conocido que esas telas tienen 5.400 años de antigüedad. Vamos a hablar con Rafael Martínez, responsable de la Universidad de Córdoba implicado en este hallazgo. Queremos preguntarle, entre otras cosas, cómo han podido conservarse estos trozos de tela hasta nuestros días. Además, les contamos que vuelve la presencialidad al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que comienza el viernes y hoy se ha presentado. Y en el de Sevilla, Manuel Martín Cuenca hoy presenta La Hija. Y con él ha hablado Vicky Román. Vicky, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Y nos ha hablado de ese dilema moral que trata desde la intriga y el suspense y que huye de maniqueísmo. La historia de una pareja que no puede tener hijos y que ayuda a una adolescente embarazada a escapar de un centro de menores a cambio de poder quedarse con su bebé. Javier Gutiérrez, Patricia López de Arnaes e Irene Virgües encarnan a los protagonistas, pero como nos ha contado el director, cobra una fuerza determinante el paisaje de la Sierra de Jaén donde se ha rodado.
3: Hoy se proyecta también en el ámbito del Festival de Sevilla el documental sobre Bambino, algo salvaje, y está aquí y su sobrina, Maui de Utrera.
5: Fui a decirle que lo amaba. Pero él se fue.
3: Con otro. Pues este es su último single, otro drama pero contado con Guacería. Carlos
6: López, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente. La de Utrera ha hecho. De hecho, ha sacado este single grabado en directo acompañada del auténtico combo de su tío Bambino, los hermanos Priego. A la guitarra y Gaspar nieto a los bongos, una historia, como escuchamos, de desamor que no acaba nada bien. Viene para hablarnos de su música y de su espectáculo, Bermú y Potaje, que va a recalar en Andalucía.
3: Pues vamos a estar con Magui y más cosas. Magui Bambino de la barriada del Tinte de Utrera, bueno pues en Málaga el Ayuntamiento ha puesto en marcha la primera escuela social de flamenco para niños y jóvenes de dos barriadas desfavorecidas de la capital, cinco meses de estudios y una oportunidad para el empleo. Y hoy hace 500 años los restos de los reyes católicos recibían sepultura en la capilla real de Granada o lo que es lo mismo, este imponente edificio adquiere su forma actual El programa del quinto centenario se va a extender durante todo un año Se lo vamos a contar en este programa que realiza Manuel Hernández y produce Ryan ryan Irene se ha
7: escapado. ¿Qué? Salió ayer y no ha vuelto Quizás te esté buscando
0: Porque iba a querer hacer algo así
6: ¿Hiciste todo lo que te dije? Sí, maestro. ¿Tiraste el móvil? Sí.
4: Bienvenida. Gracias.
5: Anoche soñé con ella. Va a ser una niña.
4: Esto no va a
3: salir bien, Javier. No. Es la hija. El almeriense Manuel Martín Cuenca presentado hace un momento en el Festival de Cine Europeo de Sevilla esta que es su última pues, película, rodada en Jaén, con la que ha pasado por San Sebastián con éxito. Por cierto... Eh, como decíamos, Vicky Román ha hablado con Manuel Martín Cuenca sobre este trabajo en el que eh, podríamos encontrar muchos géneros juntos, ¿no, Vicky? De, hablábamos que hay thriller, eh, es un de, drama, de, pero con... De,
4: de todo, ¿no? Sí. Hay eh, también es drama social, también su, su parte de, de, también de, de drama social y de Intriga. cuentos de, de terror casi también. Y de cuentos de terror? Cuento de terror. Sí, sí, sí. Así.
3: Pero además un cuento o una, una historia en el que o en la que el paisaje, en este caso el paisaje de la Sierra de Jaén, Sierra Mágina, eh, la Sierra de, segura, de las Villas... No. Eh, pues es como una especie de personaje, es un personaje más de hecho. no Se va a proyectar esta noche a las 9 en el López de Vega y como decíamos Vicky Román ha hablado con Manuel Martín Cuenca.
4: Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh,
3: buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Bueno, encantados de, de tenerte aquí en, en el festival, donde ya, bueno, tras el paso de, de la película por, por San Sebastián, llegas a este, al Cine Europeo de Sevilla, con, con la hija, que podríamos calificar, bueno, de, de drama psicológico, pero también de thriller, de drama rural, de drama social, incluso de cuento de, de terror, eh, porque de todo eso hay, ¿no? En esta, en esta historia con esa pareja que, que, bueno, que rompe todos los límites éticos, morales, legales en ese afán de, de ser padres,
8: ¿no? Sí, a mí, a mí no me gusta definir las películas, sois vosotros los, los que de alguna manera tenéis que hacerlo, ¿no? Pero claro que me gusta mucho trabajar con la intriga, con el misterio, con el suspense, haga el tipo de película que, que haga, ¿no? Y aquí hay, esta contiene un, un gran dilema moral y que te genera, ¿no? decir, qué es lo que van a hacer, cómo, qué, qué líneas van a cruzar los personajes, ¿no? Al mismo tiempo estando tratando de, de, de seguirles, de no juzgarles, de entenderles, pero al mismo tiempo, claro, de, de pronto haciendo ese viaje con ellos y de pronto ves que pasan las líneas que no deberían de haber pasado. Eh, bueno, en ese sentido es, es un poco el cine que me gusta, que contiene dilema, un dilema moral y que trabaja un poco narrativamente desde de el misterio y la intriga
4: como vamos a, a ir viendo, eh, en esta historia donde eh, de entrada hay un, un abuso de poder, digamos, ¿no? desde esa pareja que, que ansía esa hija, eh, abuso de poder, digo, hacia esa joven, menor, vulnerable, eh, que la está gestando. Es algo, pues es algo que, se, que se reprocha ¿no? a la maternidad subrogada y que aquí bueno, se lleva al extremo, digamos. no
8: Sí, yo no trato en la película de, de tener una posición ideológica sobre eso, entre otras cosas porque puedo tener una... ...hoy y escuchar a algo tal y a alguien que me convenza... ...o a alguien que sus argumentos sean... ...y que yo un conocimiento que yo no tenga y cambiarla... ...pero lo que sí que tengo claro es un poco... Eh, o sea, la, ...la importancia que para mí supone el tema de la maternidad... ...el hecho esencial, relevante, significante... ...o sea, qué cosa más, no puede, más grande que el ser humano y los animales... ...y que dar la vida, o sea, es como... ...como un superpoder, ¿no? Y al mismo tiempo entiendo, ¿no? Es decir, quien... ...quien de repente por, por circunstancias de la naturaleza... ...que no es ni justa ni injusta, sino que es lo que es, pues... ...pues de repente se tiene que enfrentar a la frustración de no haberlo... Mm, ...podido hacer, ¿no? Esa, pues me imagino que es un un, un... ...un misil a la línea de flotación, ¿no? De una... ...de una mujer que desea ser madre y que no puede serlo, yo... ...o, o el padre que desea y no puede serlo, solo... ...lo entiendo. Entonces, de alguna manera... Trataba un poco que la historia se escribiera en este, en este fondo y que, y que de lo que tratara la película es hay una, que, 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 La pregunta que está ahí es ¿Cómo reparar una injusticia sin cometer otra peor?
4: Sin caer en, en el delito puro y duro, ¿no?
8: Claro, sin caer en el delito puro y duro y sin, y, sin, eh, y sin hacer más daño al otro no Porque a veces la víctima En determinado momento puede convertirse en el peor verdugo
4: Sí, bueno, todo está lleno de buenas intenciones que luego
8: exacto, ¿no? Como decía aquello de el infierno está plagado de buenas intenciones, ¿no? Es que ese es el ese es un poco el tema, ¿no? Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Los malos son los malos y lo que quieren es hacer el mal, declarar la guerra, no sé qué, porque ahí, vamos a hacerle el mal, ¿no? El problema es que esas cosas ocurren porque de repente la gente siente, se siente legitimada y es como conflicto de buenos contra buenos, ¿no? Ese, el ser humano de repente convierte al otro en, en, en una cosa, cosifica, y um, solo se, se ensimisma sí en, en, en uno mismo, ¿no? Y, y eso es un poco lo que nos lleva a cruzar, a, a romper los valores éticos, ¿no? Convertir al otro en, en un medio para conseguir nuestros fines, ¿no?
4: Bueno, aquí la pieza más vulnerable, digamos, ¿no?, de, de, eh, en, esta, en esta historia es esa, esa chica que decimos, ¿no? que, que en principio, bueno, eh, hay un sometimiento, ¿no?, a esos planes que otros trazan todo, y en los que ella forma, forma parte acatando lo que le indica el maestro, ¿no? que así se dirige a él porque, bueno, a fin de cuentas ella es una de sus tuteladas, ¿no? en ese centro de, de menores. La verdad es que se ha puesto en sus manos, ¿no?
8: Bueno, es que ella, tú imagínate, ¿no? yo me ponía un poco en los, en los zapatos de ella, ¿no? pensando cómo podría ser ese personaje. ¿no? Es alguien que ha tenido la desgracia de, pues, probablemente de no conocer a su padre, que no, el padre no se habla ni siquiera de él. La madre completamente desestructurada, que en de determinado momento pues, tampoco se ha ocupado por, por, porque será drogadista, por lo que sea. Es decir, no tiene a nadie. Siendo muy joven, yo investigamos y ves a gente que acaba... ...en los centros de menores de infractores... ¿no? ...de cometiendo perdidos, un poco es decir... ...gente muy frágil, muy joven... Que, ...que de repente acaban ahí... ...empujados por las circunstancias... ...y por, y por malas decisiones... ...pero claro, ¿quién, quién, quién les puede juzgar?... ¿no? ...un menor, como si no tiene amor... ...no tiene afecto, no tiene... ...entonces esa, ella encuentra... ...ese afecto... En, ...en ese tutor, en ese segundo padre... ...para ella, o sea, probablemente es la persona... ...en la que más confía por la persona... ...a la que más le ha querido... Eh, pero claro, esa persona utiliza, ¿no? Que es un poco como cosifica a esa niña de momento. Aparentemente es como un, al principio un pacto que yo llamaba el pacto de cristal, ¿no? Pero que, que todos pueden salir ganando. Pero claro, ya también, entre otras cosas, entre tener derecho a muchas cosas también tiene derecho a cambiar de opinión. O sea, aquí...
4: Bueno, que ya participa de los planes, los puede claro. haber tenido el cerebro pensante, puede haber sido claro, eh, claro. El, el personaje Javier Gutiérrez, pero claro.
8: Pero claro, tú imagínate, ¿no? Es decir, cómo... cómo... y además fíjate en la transformación, ¿no? Que significa pues quedarse embarazada, ¿no? Y, que, y de repente tener un hijo y a lo mejor tú piensas una cosa y, y seis meses más tarde, ¿no? Si nos pasa en el amor, ¿no? o sea, tú estás enamorado, te vas a enamorar de alguien y de repente, pues tres años más, o sea, eso no, esto no está escrito en piedra, o sea tú no tienes, tú tienes derecho el divorcio, el tal, tienes derecho a cambiar de opinión, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, parece como que no
4: Bueno, con, con pocos personajes más, pero bueno, que también determinan el desarrollo de, de la historia, todo el peso cae, como decimos en ese trío protagonista eh, sobre todo aislado como están de, de todos y de todo en, esa, en ese paisaje de, de la Sierra de, de Jaén, que bueno, que juega el paisaje ¿no? ese entorno, un papel dominante ¿no? en, en la trama
8: ...totalmente, yo siempre escribo mis películas y esta ha sido también así... ...pensando en la semilla de la historia, es decir, una pequeña sinopsis premisa... ...y yéndome, imaginando en qué lugar va a ocurrir esa historia... ...yéndome a ese lugar y empezando a imaginarme y a escribir en ese lugar... Eh, ...pensando en los personajes inscritos eh, en ese espacio... ...con lo cual... El paisaje está en el ADN de la película del principio, surge de manera orgánica y el uso dramático del paisaje como para contar la situación psicológica de los personajes y la situación dramática y narrativa de cada momento es como parte de manera natural, o sea, ya se ha convertido para mí en mi manera de trabajar, de acercarme a las películas
4: esa naturaleza presente en ese paisaje eh, que bueno, sirve para que vayamos viendo también ese discurrir de los meses conforme eh, se transforma eh, por el cambio de estaciones no se va cambiando el, el paisaje al tiempo que se transforma también esa relación y la percepción que hay entre los personajes ¿no?
8: claro, es, efectivamente el gran reto de esta película era cómo contar y transformar por eso el diseño de producción era especialmente complejo uh -huh. porque tenemos que rodar en tres fases ...que era la transformación en la niña embarazada... ...que al principio pues... ...pues se queda embarazada y es como bueno... ...hasta el nacimiento, hasta el parto... ...como esa transformación... ...y entonces a mí me parecía... ...igual que esos nueve meses ¿no? ...el tiempo... ...que era muy bonito contarlo también... ...en esa transformación en el paisaje... ...paisaje que es fluido, que va cambiando ¿no? ...la primavera, el otoño, el invierno... ...es que la vida... La vida es fluida, ¿no? Entonces, es que estamos vivos, las plantas están vivas, no somos cosas.
4: Claro, se va viendo ese, ese transcurrir, ¿no? Y ese discurrir en ese ambiente eh, que se va siendo opresivo, de silencio, de, de recelos, de, de, de encierro, como decimos, donde se va gestando, nunca ¿no? mejor dicho, esa tormenta, ¿no? Esa lucha, sobre todo la de esas dos hembras por la cría, ¿no? Como, como una lucha ya de animales, eso ya es la lucha primaria y visceral, ¿no?
8: Absolutamente, yo le... ...es un poco... ...una vuelta a ese primitivismo. ...yo digo que es una historia que podría ocurrir hace 25.000 años... ...en una cueva entre dos mujeres... ...dos hembras como tú has dicho... no ...esa cosa visceral... ...esa ya se quita todo el andamiaje de la civilización... ...de la, de la sociedad, de no sé qué... ...y, y de repente estamos en algo... ¿no? Es, es, es ...esencial, no esa lucha... ...y, y, y a mí me, 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 la película de alguna manera está tratando... De, 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 de contar esa almendra del asunto.
4: Sí, porque decíamos, bueno, que, que, que el plan surge, parece, de, del marido de Javier Gutiérrez, pero el, el duelo se da sobre todo entre, entre las dos mujeres a las que dan vida, eh, bueno, Patricia López Arnaiz a la que hemos visto en, en muchos papeles de bueno de su solvencia no, no cabía la menor duda, pero bueno, ahí tienes una debutante como Irene Virgüez ¿no? Que es la que es la chica, bueno, de dónde sale, un casting, ¿cómo, cómo llegas a ella?
8: ...pues llegamos a ella a través de un largo proceso de casting... ...de muchos meses en el que vimos a dos mil chicas o así... ...y um, Irene estaba en ese momento... ...tenía deseos, le había hecho un papelito en un corto... ...pero ella estudia, estudiaba danza en el Conservatorio en Madrid... ...y me gustó mucho desde la primera prueba que hicimos... ...desde la primera entrevista... ...me parecía que tiene una mezcla de, de inocencia... ...de capacidad también un poco de perturbación... ...esa niña que no... ...también tenía una manera de actuar de manera natural... ...sin, sin nada estridente... ...con una contención natural y, 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 y... sutil que a mí me gusta mucho... ...y a la que yo trato de llevar a todos los actores... allá le salía natural... ...o sea es como que parece que no actúa... ...y me encantó... ...y hemos hecho un poco un viaje los dos... Eh, eh, ...muy muy muy bonito... Eh, ...desde esa niña adolescente que no sabe lo que quiere, que está perdida, que no, tal, hasta una mujer, porque se convierte en una mujer determinada que dice, hasta aquí hemos llegado.
4: Hasta aquí hemos llegado porque los planes se tuercen, ¿no? Los planes no siempre salen bien. De entrada ya generaba dudas, ¿no? Incluso a los que lo iban a llevar a cabo, eh, veremos cómo, cómo se... Ya determinados puntos desde los que ya no hay retorno, se puede decir, no hay vuelta atrás fácil, eh, porque bueno, aquí tomar una mala decisión tras otra es lo que va a ir convirtiendo a, a esa pareja de lo más normal a priori, ¿no?, porque es un matrimonio aparentemente de lo más normal como cualquiera que podamos encontrarnos, pero que se convierte y se transforma en algo totalmente distinto, salvaje y primario, como decíamos, ¿no? porque ahí están esas, esas emociones, ¿no?
8: Sí, yo digo que la película en el fondo parte de es un conflicto entre buenos contra buenos buenos que al final atraviesan las líneas y que se convierten y hacen cosas que no rompen la ética ¿no? eh, pero ellos, a mí por eso me gustaba mucho el personaje de Javier porque además él transmite mucha bondad yo digo que como actor es ese tipo al que recién conocido le das la llave de tu casa para que te, de, te rega las plantas ¿no? y luego tiene también esa capacidad para, para transformar o sea, es muy emocional, muy humano, muy cercano, es como uno de los nuestros y entonces a mí me gustaba mucho hacer ese viaje hacer ese viaje con ellos, con esa pareja que en el fondo, aparentemente, desde la razón y la lógica lo que buscan es algo sensato que es, pero claro es, es, es claro, exacto, o sea, decir, la naturaleza ...es la naturaleza, o sea... No, ellos son... desafían... A, ...intentan desafiar a la legalidad de la naturaleza.
4: En ese... En ese ambiente que decíamos, ¿no?... ...que es aislado... ...opresivo y terrorífico... ...más todavía cuando lo cubre el blanco de la, de la nieve... ...quizás por el contraste, ¿no?... De, ...con esa luminosidad... Y, ...y que remite un poco a ese refugio de, del caníbal, ¿no?... ...que también... Sí, <risa> ...estaba es
5: que ahí...
8: Es ...que hay una especie de... ...casi un poco... parece un poco de cultura japonesa... ...yo ahí cuando... ...de haiku, cuando... La, el blanco, la nieve, un poco la muerte ¿no? es, 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 de alguna manera eh, está ahí de hecho hay un pequeño homenaje a Ozu al gran director japonés cuando en una secuencia en la que hablan del tiempo, que él dice uno de estos días va a llover, digo va a nevar ¿no? y mmm, se lo dice a la mujer y la mujer no contesta en Ozu siempre cuando había algo tremendo, una, en las relaciones familiares uno de los personajes de repente hablaba del tiempo
4: bueno, y envolviéndolo todo, ahí está esa banda sonora de Tusta que incluso han compuesto una una nana. Uh -huh. Bueno, cambiemos de perales, de la última de Tusta
8: Bueno, es que los dos son músicos maravillosos. Es y que cada eso es... uno
4: le impone una... claro, <risa> un sello, ¿no? Los
8: dos son eh, cada uno tiene su estilo, su tal, supongo, y para mí los dos que yo porque con unos me acerqué de una manera a la película, porque creía que y con otros me acerco de otra, o sea, esa música popular, melódica, maravillosa de las canciones de José Luis y de la banda sonora que hicieron también ellos, y con un cierto aire de ironía y de jazz, ahora pues a la música electrónica que proviene de los, de los, de los sonidos de la película, ¿no? eh, Bueno, pues eso, yo soy la verdad que afortunado y un lujazo de la banda sonora que han hecho Betusta Morla.
4: Bueno, pues todo esto y, y mucho más, porque hay que verla, es lo que encontramos en la película, en la nueva película que nos trae Manuel Martín Cuenca, eh, La hija, que como decimos, bueno, pues se puede ver también en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y pronto también en, la, en los cines. Pues muchísimas gracias, Manuel, mucha suerte.
8: Muchas gracias a, a vosotros.
3: Por cierto que hoy es el día en que también se proyecta la película Bambino, el documental Bambino algo salvaje, después hablaremos de, de Bambino además eh, con, con Maui de Utrera, pero en esta ocasión tenemos que contarles que se ha dado a conocer se ha presentado cómo va a ser la próxima edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, al que va a asistir Vicky Román, por cierto ya, y que comienza este viernes, lunes. este viernes ¿te va para a... allá? No, yo
4: me vi ya el lunes
3: Bueno, pues mira, atento. El lunes porque
4: me gusta que me lo cuente en mis compis. Entonces, atento
3: a la información que nos ha preparado Sonia Vela. Adelante, Sonia
4: Saludos, ¿qué tal?
9: Buenas tardes. Será la edición número 47 del Certamen Cinematográfico Más Antiguo de Andalucía Este año el jurado oficial estará integrado por la periodista madrileña especializada en cine y series internacionales Alicia García Rivas, por la productora ...chilena Marcela Santibáñez... ...nominada al Oscar a Mejor Película No Extranjera... ...por El Agente Topo... ...y por Pedro Álvarez Olañeta... ...fundador y director de Cines Cultura... ...Festival Hispánico de Cine y Cultura de Alemania... ...los nombres los anunciaba esta mañana... ...el director del festival Manuel H. Martín... ...durante el acto de presentación de la edición... ...que ha tenido lugar en la Casa Colón.
0: Para un festival de cine no hay nada más importante... ...que proyectar cine en pantalla grande... ...cierto es que hemos aprendido cosas del pasado 2020... ...y nos quedamos con algunas novedades... ...que implantamos en la pasada edición para este 2021. Por un lado, aunque la mayor parte de los contenidos se van a poder disfrutar en sala, en cine, en pantalla grande... ...seguiremos contando con parte de programación en Filming. En este caso podrán disfrutarse algunos títulos de sección oficial... ...a través del de formato de vídeo en alquiler bajo demanda y de la sección Sismos para suscriptores de la plataforma Filming...
9: En esta próxima edición, que se va a celebrar del 12 al 19 de noviembre, se han programado 110 títulos y un buen número de actividades paralelas. De nuevo escuchamos al director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín.
2: Hemos
0: realizado una variada propuesta de programación, tan variada como la cinematografía iberoamericana. 13 estrenos nacionales para la sección oficial, que propone 15 películas que han pasado... Eh, perdón, 13 estrenos nacionales para la sección oficial, que incluye dos películas fuera concurso, un total de 15 títulos que han pasado por prestigiosos festivales internacionales como Cannes, Venecia, Sundance, South by Southwest, Busan o Bafizi. Una sección oficial variada donde comparten escenarios debutantes como Lázaro Ramos y veteranos como Michel Franco.
9: El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva es también una semana de homenajes. El premio Ciudad de Huelva lo va a recibir este año el cineasta Fernando Trueba y los premios Luz se conceden al actor malagueño Salva Reina y al tándem formado por la productora Teresa Segura y el director y guionista David Sainz. La gala de apertura será en el Gran Teatro el próximo viernes.
3: Bueno, pues el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y a esto le sumamos el Festival Internacional de Largometraje de Almería, Fical, que ha seleccionado 12 largometrajes de los 83 que se han presentado en la sección Ópera Prima y ahí hay títulos con premios en otros festivales como Alegría, como Solo una vez, Belén Nieto, Almería, cuéntanos.
1: Recordamos que en las tres ediciones anteriores los ganadores del Fical del Festival Internacional de Cine de Almería ganaron también el Goya, una antesala que cada año gana en expectación. Manuel Guzmán es diputado de Cultura y Cine.
2: Y estamos muy ilusionados también porque eh, vamos a poder eh, llevar a las calles de la ciudad de Almería y de la provincia de Almería más películas que nunca y más cine que nunca. Por tanto, ilusionados, contentos y felices de que todas las salas puedan estar llenas al 100%.
1: Títulos como la comedia Descarrelados o Chavala, que ganó el Festival de Málaga. El largometraje Alegría ha ganado premios también en Sevilla. Títulos como Libertad, Ama, Solo una vez, con la actriz Ariadna Gil. La Casa de Caracol, con Paz Vega como protagonista. La última proyección será el viernes, con Hombre muerto no sabe vivir. Recuerda mucho al cine Tarantino y que va a sorprender por su dureza y realismo. Enrique Znaola, director de
5: Fical. 12 películas, eh, hay que destacar la eh, importante presencia de mujeres directoras El hecho de que sea, pues como es el cine español, muy variado Desde un cine de autor a un cine más comercial, descaradamente Tenemos la suerte de que
3: contaremos con el elenco artístico de muchas de estas películas Junto con los directores y directoras
1: El premio Ópera Prima está dotado con 16.000 euros Y el largometraje que gane tendrá muchas posibilidades para el Goya
4: En Rai... Andalucía
3: escultura. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con Rafael Martínez, vamos a hablar de esas piezas textiles aparecidas en Ovejo, que datan nada más y nada menos que del cuarto milenio antes de Cristo, pero antes tenemos que contar que, claro, esta tarde estamos pendientes de conocer el nombre del ganador del premio Cervantes, va a ser el ministro de Cultura, el que dé a conocer el, el nombre, y, y Vicky, mmm, creo que es a las seis, ¿no?, cuando Miquel Z va a hacer público el nombre de el ganador del ganador premio más prestigioso de las letras españolas, exactamente. Del
4: premio, del premio Cervantes, para los que, bueno, eh, a, a los mmm, que suenan, a los nombres que suenan, pues eh, se han sumado los de, también do, de dos andaluzas muy, muy, muy veteranas, como son María Victoria Tencia o, o Julia Uceda Bueno, saldremos de dudas, como dices, a las seis, que es cuando sí. el ministro de Cultura anunciará eh, el nombre de, del ganador. Y, bueno, de momento las, las quinielas, porque, siguiendo esa teoría eh, que que hay siempre eh, pululando, ¿no? Por ese tipo de ser también es la alternancia, digamos. Sí. ¿no? Entre en un a español o un hispanoamericano, ¿no? Eh, ese sí. año le tocaría a un hispanoamericano. Si siguiéramos si la regla no esa pero, de, vamos, de la la Pero allá. se ha roto pues, muchas veces Porque recordamos que en la edición del anterior Inmediatamente anterior y la otra 2020 y 2019 Ganaron el premio los poetas españoles Francisco Brines y Joan Margarito sí. que Fueron dos españoles seguidos eh, Mientras que anteriormente El 18 el 2018-2017 Los tuvieron la poeta uruguaya Ida Vitale y el nicaragüense Sergio Ramírez uh -huh. En cualquier caso para este año Pues está sonando mucho el nombre De, de la uruguaya Cristina Rossi. Sí eh, Nacida en Montevideo Pero residente en Barcelona Pero también suenan Los de otras escritoras Como la poeta cubana Fina García La nicaragüense Yoconda Belli eh, La mexicana Margot Glanz Pero también Como decimos Esas poetas andaluzas eh, Como son María Victoria Atencia La malagueña María Victoria Atencia O la sevillana Julia Oceda Sí el escritorio académico español Luis Mateo Díez, el premio de las letras españolas, también es otro posible candidato que suena para el premio, como también lo son, bueno, pues Álvaro Pombo, Luis Goitisolo Y al otro lado del Atlántico... Otros nombres que suenan también son los del venezolano Rafael Cadenas, el chileno Raúl Zurita o el cubano Leonardo Padura.
3: Bueno, estos son nombres que suenan. Nosotros que suenan, aquí los ponemos, pero no sabemos mucho. cuál va a ser.
4: Igual no es ninguno. Pues exactamente, es igual dicho. no es
3: ninguno de estos. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. De todas formas, lo vamos a contar aquí en la radio, por supuesto. Y ahora vamos a hablarles de esos eh, trozos de tela con los que abríamos este programa, en la portadilla de este programa, eh, que aparecían hace ya unos años, en 2014, en la cueva cordobesa del Cerro de la Calera. Y ahora hemos conocido que tienen nada menos que 5.400 años de antigüedad, Córdoba, Toño y Merino.
1: En 2014, en esta cueva de Ovejo, un grupo de espeleólogos hallaron restos humanos de cerámica, restos vegetales y algunos fragmentos de tela. En aquel momento se pensó que los textiles eran más recientes, pero el trabajo iniciado hace cinco años por arqueólogos de varias universidades europeas ha sido concluyente. Corresponden a ropas utilizadas 3.400 años antes de Cristo, en la Edad de Bronce. Por restos cerámicos anteriores en otros puntos de Europa, se sabía que aquella civilización utilizaba los telares, pero en la península no se habían encontrado evidencias de ello hasta ahora. Además, se han encontrado otros textiles más recientes de unos 2.500 años antes de Cristo que demuestran cómo en aquel momento ya se teñían incluso las telas con elementos como el cinabrio.
3: Bueno, estamos en comunicación con Rafael Martínez, que es arqueólogo de la Universidad de Córdoba, responsable, uno de los responsables de este, de este proyecto. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes Se tal?
3: sabía que, que tenía que haber tela de esta época porque se sabía que había telares, ¿no? Porque habían aparecido unas piezas de cerámica que se utilizaban en los telares Con lo cual dice uno, si hay telares tiene que haber telas, ¿no? Eh, eh, claro, ese ha sido el sí, razonamiento
2: Claro, porque había pesas de telar de, pues, prácticamente desde ese momento Se conocían pesas de telar, elementos que son para te, te, tensores, digamos, de, de los hilos Pero nunca se había encontrado ni un en telar, obviamente, porque eran de madera Ni tampoco las telas no sé si se habían encontrado a veces pesas de telar todas en el mismo sitio quemadas, de haber habido un incendio en la casa, de haberse quemado el telar, y haber quedado las pesas un poco alineadas, pero, pero nada de telas, claro.
3: ¿Y cuál es la importancia entonces de este hallazgo a nivel internacional? Sabemos que es la primera ropa que aparece en la península ibérica, ¿no? Eso sí.
2: Sí, sí, porque hay algunos elementos de estería de tipo cordelería, esterería, es decir, esteras, o sea, tejidas con los dedos, ...que no son propiamente telares, o esas textiles verdaderos... ...porque no están tejidos en un telar, obviamente. ...o sea, son los primeros de la península ...y casi de los de los primeros que hay en Europa Occidental... ...aunque ya se conocen algunos, algo más antiguo, en Suiza... ...en los lagos, ahí hay yacimientos en lagos... ...por condiciones anóxicas se han preservado bien... ...algunos elementos orgánicos que son descomponerse... ...y se han conservado y suelen tener, bueno, los, estos que se conocen, pues en torno al... son del 3600, 3700 cristo estos son del 3400, es decir, son un ligeramente más recientes. Mm -hmm. Pero claro, obviamente cuando una tela, por ejemplo, se conoce, por ejemplo, en Europa Central, o sea, una tecnología avanzada como esta, se conoce en Europa Central, pues normal considerar que también llegado a la península poco tiempo después, okay. o si no simultáneamente.
3: Y lo que se va preguntando, se está preguntando muchos oyentes, ¿cómo es posible que esto se haya conservado tantos miles de años después?
2: Bueno, probablemente serán varias condiciones, o sea, la principal es la sequedad, la extrema sequedad que hay en, en la zona. Es decir, son, son unas calizas que son cársticas, pero claro, en un caso antiguo, en realidad el agua circula poco por el interior, no hay estalactitas ni estaladmitas, no son cuevas húmedas, Ajá. sino que hay una cueva muy pequeña, como una grieta, entre, pues prácticamente entre una fisura entre dos, entre la roca, que ha hecho que hay roca impermeable que ha hecho que prácticamente sea como una zona extremadamente seca durante mucho tiempo. Y luego otra cuestión es química también, y es el hecho de que haya sido utilizada por murciélagos y otros carnívoros como redil, como, o sea, redil, perdón, como cubil, Ajá. y como letrina, ha hecho que esa cantidad de guano, que es materia orgánica en descomposición, seca, o sea, una extrema acidez y una extrema sequedad, pues de alguna forma han mantenido las condiciones digamos, de preservación, han impedido, digamos, que la humedad deteriore los hongos, deteriore los tejidos, o incluso de que otros animales, descomponedores, etcétera, puedan actuar ahí por el, por las condiciones tan extremas o tan, tan ácidas que ¿sí? había. De bien. hecho, recordamos que en el siglo XIX apareció en una cueva en, en el sur de Granada unos conjuntos de, de cestería, son cestas, no había telares en aquella época, que son mil años más antiguos y que aparecieron enterrados en guano de murciélago. ...en excavamientos de murciélago en unas condiciones también de extrema sequedad. Luego, en principio, sería el primer caso conocido con tela, de condiciones de extrema sequedad... ...pero bueno, también, por ejemplo, en, en otras zonas de Almería, Murcia, es decir, el sureste árido de la Península Ibérica... ...se conocen tela también, más reciente, eso sí, algo más reciente, pero también conservadas por condiciones de extrema sequedad.
3: Bien. Y luego Rafael, hay otra, hay otra cuestión, porque ahí ha aparecido ahí. Ustedes encontraron eh, va, mmm, algunos tipos, algunos trozos de tela, ¿no? Entre todos uh -huh. los trozos que ustedes encontraron, se encuentran estos dos que son muy antiguos. Hay otros que no son tan uh -huh. antiguos, pero que también tienen mucha antigüedad, como por ejemplo ese trozo claro. de tela tintada con cinabrio, es decir, con color rojo, ¿no? Uy, ahí se nos ha ido Rafael. Bueno, queríamos preguntarle exactamente cómo se ha podido esto conservar, pero eso va a tener que ser en otro momento, porque, bueno, nos vamos a quedar casi sin tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de otra cosa. Son las 3 y 32 minutos.
4: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
3: Interesantísimo esto, pero bueno, ya seguiremos profundizando en este asunto en otra ocasión porque, por ejemplo, hoy también tenemos que contarles que es 10 de noviembre y que hoy es el, eh, el, el, el 500 aniversario, o sea, se cumplen cinco siglos del traslado de los cuerpos de los Reyes Católicos. Que tú sabes, Carlos, fueron enterrados en la Alhambra en el convento de San Francisco. Esa sí, fue la sí. voluntad de la Reina Católica y también del Rey yo, Fernando. Yo bueno, he ido, yo he ido. pues unos cuantos años después uh -huh. se termina la Capilla Real. Los cuerpos de los Reyes Católicos se sacan de la Alhambra y se llevan a la Capilla Real. Es decir, la Capilla Real cumple hoy cinco siglos. Uh -huh. Así que esto se va a celebrar de una manera muy, en fin, con, con, con muchas actividades. No, no lo va a contar Laura Nieto.
7: ...será tremolado el estandarte real... ...y habrá una ofrenda floral... ...ante la cripta de Isabel y Fernando... ...se recordarán así los 500 años que han pasado... ...desde que se cumplió el deseo del emperador Carlos V... ...para que sus abuelos... ...descansaran definitivamente en el lugar que habían escogido... ...después de desechar Toledo... ...que fue su primera opción... ...para ser enterrados... ...hoy hace cinco siglos se cumplieron... ...las órdenes del emperador... ...como destaca el capellán mayor Manuel Reyes...
8: ...que no tan firmadas por el emperador... ...que no estaba en España... Pues estamos en el año 2021, el emperador tenía largos problemas en Alemania y en Italia, en ese tema, en ese tiempo, por el tema de Lutero y de las guerras con Francia. Entonces están, están firmadas por el regente. Y el regente era Adriano Dutrés, que poco después sería el Papa Adriano VI.
7: Hoy, hace 500 años, también nació la Capilla Real tal y como la conocemos. El programa del centenario se extenderá durante todo un año con distintas actividades que afrontan la conmemoración desde una perspectiva religiosa, histórica y de investigación.
3: Esa guitarra nos anuncia la música de Bambino porque esta tarde se proyecta en el Festival de Cine de Sevilla el esperado documental Algo Salvaje, Algo Salvaje, la historia de Bambino.
2: Ser artista es expresar
3: tu vida a todo el mundo. El documental de Paco Ortiz, eh, Carlos, que está levantando muchísima expectación.
6: ¿no? Exactamente, ha sido todo un éxito en la Semince de Valladolid y en el INE Edit de Barcelona. Ahora llega el Festival de Sevilla. Donde agotó las entradas a los pocos minutos de estar disponible Yo me quedo sin ella. Aunque el próximo día 16, sí. día de flamenco, por cierto, el día del flamenco, se estrena en Utrera para un selecto grupo de espectadores utreranos. El pasado jueves tuve oportunidad de hablar con, con su director, con Paco Ortiz, porque nos encontramos en la inauguración de la exposición de Antonio el Bailarín, otro género singular. Por cierto, en la Sala Santander de Sevilla hasta el 9 de febrero. Y sobre la acogida del documental me decía esto.
8: Pues muy contento porque venimos de la Seminci de Valladolid, que ha sido fantástico, un festival así, luego inédito en Barcelona. Pero una cosa maravillosa, 800 personas en una sala y el siguiente día la sala también agotada. Una afición por la rumba y por Bambino desmedida en Barcelona.
6: Bueno, y aquí en el Festival de Sevilla que también.
8: Bueno, ahora tenemos Sevilla, Huelva y en Compostela, es decir, Europa también. Y sí, las expectativas están en todo lo alto. también se está quedando sin entrada. Se está gastando todo el papel para ver a Bambino. Claro que sí,
3: por eso está aquí esta pared. De una pared a otra pared,
5: ahí está la pared, ahí está la pared que separa. Nos acerquemos. esa maldita pared yo la voy que yo la voy a romper cualquier día
3: esta es la preciosa versión que ha hecho del clásico de bambino su sobrina maui en un single editado recientemente aunque no es el único no Carlos?
6: desde luego que no desde luego que no maui sigue produciendo no solo con versiones también bueno, ella compone actúa interpreta mm. Incluso hace un... Potaje, si se tercia, y además hoy la tenemos con nosotros No me digas que está aquí Maui ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy
3: buenas, Muy Maui, buena, ¿cómo estás?
5: muy contenta de veros las caritas <risa> sí, sí, sí.
3: <risa> <risa> Y nosotros contentos también de tenerte aquí con, con nosotros para bueno pues para hablar de Bambino Hoy además es un día importante aquí en el Festival de Sevilla porque se va a proyectar el documental el
6: documental esta tarde De Bambino, de Bambina, es algo salvaje
3: ¿Tú lo has visto ya?
5: No lo he visto, no, visto? no he tenido el placer tampoco de participar Mm, ...y lo que me parece más curioso aún... ...tampoco aparece mi padre... ...el motivo no lo sé... ...pero lo que sí es, me da mucha alegría... Sí. ...de que se hagan cosas... Para recordar la figura de un genio y que se mantenga vivo, ¿no? Porque Eso hay que recordar que tu vida. padre,
6: tu padre compuso canciones para bambino.
5: Sí, y además estuvo de gira y con él, de gira,
6: eh, con él también. Por Barcelona, sí. por Madrid, Ajá. por los
5: tablaos de España. Con su Guitarra, correcto. Era su hermano, guitarra. hermano de bambino. Eh, primos, primo. eran primos, pero con una unión especial, porque bambino estaba de aprendiz de barbero en la barbería de mi abuelo con mi padre, y ellos estaban todo el tiempo juntos. Mi padre aprendió a tocar la guitarra para acompañarlos, porque no quería irse Miguel, Bambino, no se quería ir sin mi padre, ¿no? Digamos que venimos de la rama de su madre, Frasca Ramírez uh -huh. Pues Maui Ramírez, o sea, venimos de ahí, ¿no? Uh -huh.
6: Tu padre que después, bueno, creó el mítico grupo La los centellas
5: Sí, para mi padre el éxito es una cosa normal Por uh -huh. eso él no entiende mi carrera <risa>
6: bueno. Ah, sí, pero bueno, ¿por qué? Porque tú no,
3: no te consideras una persona exitosa
5: Bueno... Es otro tipo de éxito, ¿no? Yo creo que el, a ver, que el mío es, el es... Piano, 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 ¿no? Claro, el mío es más de saborear cada pasito, ¿no? De llegar a una cima y cada vez que tú quieras corriendo, ¿no? Mi padre es que cosa que se plantea, cosa que la borda. O sea, cuando montó este conjunto me dijo, hija mía, he montado un conjunto musical, nos llamamos los centellas, cambiamos el polvo por brillo. <risa> y grabaron una cinta casete y a las tres semanas estrenaron la cinta casete en una nave... Y había allí como 3.000 personas y yo no lo podía entender. ¿Cómo es posible? Pues sí, es posible él tiene esa varita mágica, la mía es de otro tipo.
6: Con esto muy bien, ¿no? En un momento muy muy preciso. Por cierto, en este tema que, que acabamos de escuchar, la pared eh, lo hace junto a Antonio Calares, ¿no? Por lo menos en el vídeo, en el vídeo que está colgado, aparece él, ¿no?
5: Sí, de hecho, fue una propuesta que, que suya. O sea, él quería conseguir un dinerito para la vacuna en contra del COVID uh -huh. y me llamó en plena pandemia y dijo ¿qué canción podríamos hacer de tu tío? Y digo, hombre, la pared. La pared en este momento, estamos todos separados bueno, por
3: paredes. Confinado, imagínate.
5: Exactamente. Entonces él bailó en, su, en el patio de su casa y yo grabé este trocito de, de vídeo que tú ves en, en el salón de mi casa y lo unimos.
6: Bueno, pues al hilo de todo esto que estamos hablando del confinamiento y de todo esto, me da mucha alegría volver a coincidir contigo en este estudio porque la última vez que, que nos vimos no sé si, si lo recuerdas estabas a punto de viajar a Nueva York al festival de, de flamenco y justo cuatro días después sucedió todo esto
5: Venga desinfección, croquetas de jamón y series de Netflix del pijama, el camisón ausencia total del concepto sexy y en la puerta del sol no queda ni la sombra, quiero volar en mi alfombra y atrapar una talición. Pues sí,
3: estamos escuchando mi alfombra, este tema que evidentemente pues habla de, de todo este tsunami que nos ha barrido, todas estas cosas que nos han pasado del confinamiento, todo lo que te pasa en la vida lo vuelcas en tus composiciones, ¿no, Maui?
5: Bueno, hay parte que sí y parte que es fantasía o cosas que veo en los demás. Uh -huh. A mí me gusta mirar la vida con las gafas de ver un poquito más adentro, ¿no? Y muchas de las historias que, que escribo son, son pura fantasía o lo mismo es una historia que te ha pasado a ti y tú no lo sabes. Pero me gusta hacer fotografías de, de sitios, de situaciones, historias... Un poco va por ahí Con un poquito
3: y, de guasa de vez en cuando también
5: ¿no? Hombre, la guasa es el ingrediente que más me gusta <risa> Yo espero ser buena representante de ese género, de la guasería
6: De la guasería, en gran, gran género, <risa> acabamos <risa> de, de acuñarnos claro Bueno, sí. eh, no, no sé si todo esto te ha modificado a la hora de, de componer, de componer tus canciones ¿Te refieres al confinamiento? Bueno, el confinamiento, sí, todo está. Sí, el confinamiento y lo que ha venido ha venido el mundo pandémico, ¿no?
5: Y yo decía, porque a mí me llamaba Javier Ruibal, que vivía al lado de mi casa, me llamaba y me decía, tengo otra canción, y tengo otra canción. Y el canca me mandaba, tengo otra canción. Y Martirio, todo el mundo estaba escribiendo, porque claro, qué momento más ideal para estar en tu casa y volcar en el papel. Y a mí no me salía nada. Yo tenía una fatiga. Yo nada más que hacía. Pues, magdalena, tortita <risa> croqueta si este todo. acopio de harina sí, y de... Sí. Croquetas, y cuando, como dice en la canción, por cierto. Hombre, y ya cuando el universo dijo, uh, se va a meter a chef, queremos librar al mundo de esta cosa, vamos a darle una <risa> canción, pero ya estábamos en fase 2, por lo menos, cuando salió mi alfombra, que intenta hacer una fotografía pues de los que hemos vivido el encierro sin tener nada grave, digamos, ni gente alrededor sufriéndolo, pero sí lo que es el encierro en sí, de Felpudo para adentro ¿no? uh -huh. uh -huh. Porque <risa> necesitas la calle necesitas la, la vida alrededor no para componer. Totalmente Yo decía, claro, es que no puedo si no vivo, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? Si yo no puedo observar a los demás, no puedo ver espacios, colores, mmm, historias situaciones, ¿qué escribo? Era muy complicado para mí y admiro muchísimo a los compañeros que tienen método y que pueden ponerse delante de un papel cuando ellos lo deciden. Ajá. Yo lo hago Ajá. como ejercicio para trabajar un poco en la gimnasia del cerebro, pero realmente todo lo que escribo cuando me lo propongo, lo tiro. Solo lo uso para ejercitar a mi cabeza. Pero luego cuando sale una buena historia es algo que tú no controlas, que yo no sé de dónde viene, que tiene algo ahí... Pues especial no porque no no sabes si se va a quitar algún día incluso tienes que vivir para poder sentir no
3: y sencillamente sale eh, sigues viviendo en Madrid
5: sigo viviendo en Madrid ah. sí sí
3: sí y bueno sí. y lejos de Andalucía como no sé es algo que también se necesita estar rodeado de este de este mundillo de esta de esta cosa de tuya de Dutrera en tu caso no
5: hombre yo vengo mucho Vengo mucho porque a mí me encanta un potaje, me encanta una familia y unos amigos, y me encanta Utrera porque es que hay mucho ahí que aprender siempre que vengo. Hay parte de mi raíz que me tira, ¿no? Uh -huh. Y necesito venir. Pero Madrid, Madrid, ¿sabes qué hay en Madrid? Que me detectan las puertas eléctricas. <risa> Te detectan, no tienes que hacer espabientos <risa> ni nada. Y eso es muy bonito cuando tú llegas a una ciudad y dices, ¡oy! Oh, ¿qué, oh, qué he podido entrar! ¡ay, qué entrado, que he entrado! Es muy bonito.
3: que porque ¿Aquí no te detectan o que no?
5: No me detectaban. Aquí, yo decía... Como los vampiros, que no reflejan. entrar, entrar. decía, tú no, tú no entras. Entonces Madrid sí. Ahora ya aquí también me empiezan a detectar, porque como me han ah. detectado en Madrid, dicen... Uy, ah, bien, 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 anda. ¿Qué que
6: Te lo preguntamos ya te bien, ya te precisamente porque igual, pues, estar dando alguna señal.
5: Busco. y olivos una maca de lunares puedo dar la vuelta a mis bolsillos pa' mis carnes de membrillo estiramientos musculares cambio esto suena sí genial, Maui. ¿De
6: Madrid al
3: cielo?
5: De Madrid al cielo. dice sí, sí,
3: que cambia su, su, eh, su paso en la Gran Vía por un huerto con sandías, ¿no? Y bueno, que ahí estamos hablando un poco de todo esto de, de la ida y la vuelta, pero sí es cierto, eh, como dices, que eh, parece que la gente de fuera tiene que hablarte de alguien que tienes al lado para darte cuenta de quién tienes al lado, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, de Carlos López, que en Madrid también es súper conocido y, y, en fin, aquí no estamos hablando ya. Yo en Madrid es que
6: no puedo ir porque pero, me por la, no, calle. Te paran por la calle <risa> bueno este es otro de tu, de tu single Maui de tu single reciente aunque el más actual es una historia contada de la forma más bambínica posible no me refiero a nada en la que has contado con dos músicos... ...que ya tocaron junto, junto a Bambino, también junto a tus padres... ...nos referimos a los hermanos guitarristas Ramón y Pepe Priego... ...míticos, mitiquérrimos, ¿cómo ha sido eso y cómo ha surgido esta idea de, de esta canción?
5: Eso ha sí, sido una aventura tremenda, o sea hay toda una historia detrás de, de esa canción... ...yo la hice con la intención de que mi padre me ayudara... ...y de ponerle un traje muy de bambino... Uh -huh. ...todo lo contrario de cuando hacemos una versión de bambino... ...que nos alejamos del sonido de bambino... ...para hacer nuestro, nuestro punto de vista de esa canción... ...ahora es al revés, era una canción propia... ...y queríamos que, que tuviera todo ese sabor salvaje del combo... ...así que me fui al polígono del tinte... ...a buscar a los hermanos Ramón y Pepe Priego... ...con toda una aventura, vamos... ...fui con mi madre que nos pilló allí hasta una redada... Es que el tinte <risa> maravilloso, hardcore, maravilloso. Es hardcore, sí. Y esta canción pues logró unir eh, a mi padre con esos compadres suyos de toda la vida que hacía mucho que no se veían entre la pandemia y las edades y las responsabilidades. Pues la canción ha servido un poco de nexo, de unión y nos ha recordado esas fiestas gitanas que hacíamos en casa improvisadas en torno a una olla de potaje, ¿no? Porque ese encuentro se dio en mi patio, en Utrera, y para mí era como recordar la infancia todo el rato. Era un, un revival, ¿no? Un volver a la raíz total. Mm.
6: Un volver a la raíz que incluso se nota en, en tu voz, ¿no? En tu forma de cantar.
5: sí Sí, 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 sí. No quería yo hacerlo como está pero no había otra manera de hacerlo porque el combo tiene un sonido tan salvaje que es como un yerbajo del campo tú no puedes pretender meterlo en una urna de cristal y cuidarlo uh -huh. pues a ellos no podías meterlo en un estudio intentar por pistas y mejorar no no ellos son salvajes había que hacerlo en directo puramente directo y yo tenía que cantar pues con la energía que ellos necesitan para poder ser ellos así que salió Salió de esta manera
6: Salió <risa> fantásticamente, maravillosamente sí. bien Y escrito en primera persona
5: Sí, sí, tiene tintes de hechos reales ¿eh? Aunque no son te pasó, totalmente vamos, Que
6: se fue con otro al final, ¿no?
5: <risa> con otro, con otro, nada, nada, otro, otro Yo no soy de lanzarme Ni él tampoco Y así llevamos tres meses de sofoco Conversaciones apretadas, cruces de mirada, complicidad condensada Todo de a poquito a poco y después Nada
3: Sí, sí, no, que después Transutido, al final nada, al final no pasó nada porque se fue otro, con otro, como nos cuenta Maui en esta, en esta historia, además grabada en el, en uno de los salones del Ayuntamiento de Utrera, que es precioso, salón chino, el Ayuntamiento de Utrera merece la pena verlo, que sí, es sí, muy que bonito, eh, es una de las atracciones del, Utrera es un del pueblo, a mí me sí gusta mismo. decir pueblo, yo no sé si a los utreranos... A mí también me gusta decir pueblo, pero sí. es una ciudad, sí. eh,
5: tiene Es una guatita, ciudad, eh. sí, pero tienen un alma de pueblo, claro. y un alma bonita, además, sí.
3: Claro, de eso se trata. Oye, ¿quién te vistió? Para ese vídeo, no se lo pierdan nuestros oyentes, el vídeo de nada. El vídeo está en YouTube está y es Maui una maravilla. Vestida con, con un miriñaque, con unas pestañas mmm, extraordinarias así como de pluma. Está guapísima, sí, sí, sí. está guapísima. Tengo vestuario. que decir que parece mucho más mayor que en realidad, ¿eh? eh está vestida ahí calidad. de señora
6: de, de, de la canción. Que es una chiquilla, que nosotros claro, somos que unos que señores... Chiquilla. Chiquilla.
5: Bueno, Cerque bueno, bueno años, no sé, yo lo de chiquilla, ¿eh? Pero vamos, orgullosa de ese señor. <risa> que el vestuario es de mi diseñadora de toda la vida, de Bárbara Mauriño Que llevo con ella, el año que viene se van a hacer 20 años con ella Y toda la historia de pestañas de mi Rafa y Regiro Todos son artistas de Utrera, todos los que participaron en el vídeo Fue grabado en Utrera por gente de Utrera, todo O sea, yo quería que fuera un equipo mostrachonero que tuviera sabor a Utrera total
6: pues es totalmente mostachonero sí. y totalmente internacional, diría uh -huh. diría yo. Por cierto, has dicho antes lo de lo del potaje, lo has mencionado antes, vuelven ¿no? los domingos de Vermú y Potaje, que vuelven este año a Sevilla también.
5: Sí, estamos súper contentos porque por fin lo vamos a sacar del Teatro Flamenco Madrid, uh -huh. por supuesto lo vamos a mantener en el Teatro Flamenco Madrid, pero también en cartel van a estar en Barcelona y en Sevilla. En Sevilla, en el antiguo teatro... A ver si me acuerdo. Susana, ayúdame.
3: A ah, que está aquí Susana, que es su... Ah,
4: flamenco Sevilla, el,
5: el antiguo Después de un, teatro. un año... Eso es. Ah, el antiguo sí, sí. Teatro Quintero. En la, la calle Cuna, Luna, la calle Cuna Luna, en el centro. En que Pelo. ahora Pelo. se llama Teatro Flamenco Sevilla. Exactamente. exactamente.
6: Sí, sí, sí. Es un, un, un teatro
3: maravilloso, eh, Oye, Pero cuéntale sí. a todos los oyentes que es exactamente esto del bermú del potaje, flamenco y bermú, ¿no? Me...
5: Es difícil de describir, bueno, y, ¿eh? Sí, es difícil de describir. <ríe> <sí>. <ríe> es que es como una experiencia, yo creo que es un show que mezcla... ...una miscelánea de, de, de cosas, ¿no?... ...el teatro, el humor, la música, la... ...comida, ...la, danza, la comida, tú entras, te ponen un vermú... ...y de repente empiezan a pasar cosas... ...y el público está completamente integrado en el show... ...mientras se va cocinando ese potaje... ...que normalmente viene un invitado a participar en esa cocina... ...que ha pasado por ahí ya el ciento y la madre... Antonio Carmona, en fin, Rosalén, Solea Morente, todos, muchísimos compañeros, nos divertimos un montón cocinando y por supuesto, eh, bueno, no puedo contar mucho más para no hacer spoiler, pero que es un evento como los de antes, que pasan cosas que no te esperan, hay muchos espacios vacíos en el espectáculo para que sucedan cosas.
3: O porque sea, que uno que va la... no solo a ver lo que es, sino incluso a participar, ¿no? Porque sí. al final... A sentir, a sí. sentir. uno va Acabará sentir. Uno, uno va a
5: sentir eso, eh. y no sabe quién te va a tocar al lado en el patio de butacas y el que está al lado se va a levantar y se va a arrancar a cantar o a bailar. Olé. Es decir, tiene esa magia, ¿no?, que está muy vivo, y para mí es un reto porque cada día es diferente, uh -huh. y yo lo que tengo que estar preparada para todo lo que pueda suceder ahí.
6: Olé, y eso pues. será el día 12 de diciembre, ¿no?, si no me equivoco. Esa es Sí, el, sí, sí. El sala dice que sí así que Flamenco
3: sí. Sevilla en la calle Cuna Bueno, yo me lo, me lo apunto eh, Por último, Maui, que estás componiendo ahora? ¿Cuándo son, podremos escuchar un nuevo trabajo?
5: Pues estoy todo el rato dándole vueltas a un nuevo espectáculo uh -huh. Más que un nuevo disco, un nuevo espectáculo Y me gustaría seguir trabajando un poquito más Esta cosa de los singles Porque me da mucha libertad Para poder experimentar en cada canción Un sonido, lo que me apetezca no Los discos uh -huh pues digamos que tienes que trabajar más un concepto cerrado que no digo que no vaya a llegar, llegará sí. también, pero es que me estoy divirtiendo tanto con los singles, y los voy incluyendo en los espectáculos, que me parece que voy a seguir un ratito más así
3: Bueno querida Magui, pues te deseamos lo mejor muchísimas gracias por venir eh, aquí a, a hablarnos de ti, de tu música de tu forma de hacer las cosas, de tu forma de vivir en definitiva, porque eso es la cultura, lo que tú plasmas en tus canciones, ha sido un gustazo no
6: Magui, que es un poco actriz, un poco compositora un poco cantante y un poco todo, un poco de todo, cocinera
3: equilibrista un poco de la vida, equilibrista... pisadora
5: de charco Pisadora de charco me encanta.
3: ¿eh? Eso es fantástico. Nos vamos a ir con con este con este nada de Maui. Gracias Maui.
5: Un placer. Todo lo gracias mejor. a vosotros. Chao. Trajo un tímido saludo. Algo nos come por dentro. Dificultad al desapego y nuestra boca pidiendo un encuentro y en la madrugada. Pero después nada.
3: Pues sí, este es el nada, nada de Carlos, es un temazo, sí. eh, hay que seguir la historia hasta el final, hay que, hay que seguir, seguir la historia, la historia hasta, hasta el final, vamos ah, decirle giro, a nuestros oyentes el que el sigan, que lo busquen pueblo. además, sí, sí, que sí, busquen el vídeo, ¿eh? uh -huh. que busquen en YouTube el vídeo de nada porque la verdad es que es muy, muy bonito. Bueno, pues fíjate, hablaba Maui de, de ese barrio, de la barriada del Tinte. Uh -huh. Eh, en utrera del que salió mucho bambino arte, mucho arte ahí, ¿eh? sí donde fue, donde fue precisamente a buscar Respectivamente. a los guitarristas a, la, a los hermanos priego y tal y nosotros queríamos hablarles de, de otros barrios eh, en este caso de la ciudad de málaga de barrios económicamente desfavorecidos donde el ayuntamiento ha tenido una idea uh -huh. que es la de ofrecer una escuela social de flamenco es la primera escuela social de flamenco del Ayuntamiento de Málaga, donde niños y jóvenes de estas dos barriadas de la capital pues van a poder estudiar flamenco, van a poder eh, incluso utilizar este arte como una herramienta para buscarse la vida. Sí, lo cual eh, que es, ser. es fantástico. Son cinco meses de estudio que van a suponer una, una titulación, además que está respaldada por la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Málaga y, bueno, pues en definitiva es una oportunidad de empleo. De esto nos va a hablar Alicia Pérez.
7: La palma palmilla y los asperones sonarán más que nunca a peteneras, a cajón y guitarra, a palmas y taconeo. Esta escuela es una oportunidad para que los niños y jóvenes se alejen de ambientes tóxicos, abracen su identidad y aprendan de los mejores. Lo explica la vicerrectora de la UMA, Olga Guerrero. Va a permitir a, a muchos niños ¿no? el darles una actividad alternativa, sacarlos de las calles y, y que se empoderen con su propia cultura y sus propias raíces. El cante, el baile y el toque serán además excusa para compartir y desarrollar habilidades sociales y ofrecerán oportunidades de empleo a estos estudiantes. La concejala de fiestas, Teresa Porras. Así
1: que van a tener una titulación. Con lo cual es una puerta importante y giratoria para después buscarse pues, un trabajo formado.
7: El curso se inicia el 22 de noviembre y finaliza en junio. No hay límite, ni de edad, ni de plazas. Ana María Díaz es la directora de la Cátedra de Flamencología
1: de la UMA. El proceso metodológico en cada territorio estará compuesto principalmente de formaciones eh, en talleres prácticos de toque, cante y baile y en formato complementario. Y de apoyo tenemos las formaciones académicas, teórico-prácticas, los talleres de fusión tendencia y la mentoría o coaching.
7: Esta es la primera escuela social del flamenco que se organiza en Málaga.
3: Tal día como hoy, eh, bueno, hoy mismo, habría cumplido 93 años un genio, Carlos, genio Morricone.
6: Qué sí, mítico, ¿eh? En ¿Mm? el paquete Western no hubiese sido lo mismo. ¿sino?
3: Sí, vamos a hacer un repaso por su por su vida, este pequeño repaso que ha elaborado Ryan Gosto, nacido en Roma, comenzó a tocar la trompeta cuando era niño, a los seis años ya había compuesto su primera obra, con el tiempo compositor de bandas sonoras de películas como, bueno, pues por un puñado de dólares, año 64, ¿Buenamente? El bueno y el feo y el malo, el año 1966, después llegaría mucho después La Misión, en el año 1986, Los intocables de Elio al año siguiente, o esta, dirigida por Giuseppe Tornatore, eh, el director siciliano que es Cinema Paradiso Bueno pues con la música de ennio Morricone les vamos a dejar gracias Carlos López Mañana, siempre, más. Mañana regresamos a Andalucía Cultura. Adiós